0: Jó rádizást mindenkinek, ez az utolsó fintek világa ebben az évben 2022-ben, december 30-a van és Szupá Márton ül itt a stúdióban a Píktől 22 ugye a fintech szektorban múlt héten a popkultúrát vettük sorra szinte minden ágát, bogát, hogy jelenik meg a fintech, hol jelenik meg a fintech szereplők,
1: hát most akkor jöjjön egy, egy szektor értékelés. Így van, a szokásunk az híven ez már nem is tudom, a hatodik év vagy hetedik év megnézzük azt, hogy milyen évet zert a fintech szektor és hát azt mondani, hogy ha a hatodik, ha a hetedik, sose volt ilyen nehéz év a fintech cégeknek, ennek az iparágnak. Két évvel ezelőtt beszéltünk arról, hogy nem is is olyan jó. Az, ami 2020-ban történt, hát most, most, most ez sokkal rosszabb és sokkal nehezebb. Bizonyos szempontból meg az is látszik egyébként, hogy annak ellenére, hogy nagyon nehéz éve van a szektornak. Ahogy 2020-ban inkább fél év környékén látszott egy nagyon negatív trend, letört az egész piac, ott végül is iszonyatosan megbusztolta az egészet a Covid-járvány. Most viszont tényleg nagyon rossz számokat látunk, de emellett azt is látjuk, hogy az az iparág ez már nem fog eltűnni. Ez gyökeretvertes, ez itt fog maradni, igen.
0: Még hát akkor is, hogyha most óriási értékvesztések, meg csökkenő befektetések azt, az Azt az, az, életet, az, az izgalmas
1: trendet látjuk, hogy ezek, amiket elmondtál, így vannak. Akár ilyen ötödölések vannak a, a, az idejében, hogyha még egy klarnára gondolunk, talán az a, az arról beszéltünk a legtöbbet, meg, meg az, a, az a legszembetűnőbb, hogy nagyon csúnyán elvesztette a vezető helyét, én ahogy nézem most a listánkat, nincs benne konkrétan a top 10 cégben, Európában értékeltség tekintetében, úgyhogy a tavalyi évet meg úgy zárt, hogy magasana az első volt 45 milliárd dollár környéki cégértékkel, 45,6 milliárddal egészen pontosan, és erről estek 6,7 milliárdra, viszont ami nagyon izgalmas trend, hogy azt látjuk, hogy ez évek óta mondom, hogy konszolidáció kell a piacra, ezt nem hozta a Covid, Továbbfújta tovább fújta ezt a lufit, pedig akkor, akkor én azt mondtam, hogy valószínűleg ezt az az év meg fogja hozni. Az az év nem, ez az év viszont 2022-es év meghozta, és ez szerintem a nap végén a szektornak és a szektor valódi céljának, amit most én társadalmi értelemben nézzünk, mi az, hogy digitalizálódjon a pénzügyi szektor és demokratizálódjanak a pénzügyek, és olcsóbban, könnyebben hozzáférhetőek legyenek a modern pénzügyi szolgáltatások, ezt a célját, való vagy célcsoportot valószínűleg segíti. Mert hogy nem látjuk azt, hogy rosszabbak lettek volna az idei évben, vagy rosszabb irányba kezdtek elmenni a termékfejlesztések, sőt, jobban rá van kényszerítve a szektor arra, hogy, hogy Megújuljon. Érdekes, hogy egy ilyen új szektor is meg kell, hogy újítsa magát. És azt látjuk, hogy azok a szereplők tudnak menni előre, akik a- alkalmazkodni tudnak ehhez a helyzethez, rá tudnak kapcsolni, és azt tudják mondani, hogy jó, akkor erre úgy reagálunk, nem mint egy dacos kisgyerek, hogy a 45,6-ról 6,7-re hétre el az értékeltségünket a piac, akkor kom- milliárd dollárban. Milliárd mm. dollárban, igen. Akkor hagyjuk az egészet, és a menjünk a balamákra. Menjünk a balamákra, Ugye láttunk, ugye ilyet is, hanem, hanem a Klarna is és egyébként én nagyon becsülendő, hogy talán a legizgalmasabb projektek azok az idei évben jöttek ki, és az idei évben történtek, és nagyon sok más esetben látunk ilyet. Elindultak alternatív finanszírozási irányai a szektornak. Ügyfélből nem lett kevesebb, mert viszont több lett a fintech cégeknél, elégedett ügyfélből is, úgyhogy én azt gondolom, hogy pénzügyi értelemben rossz éve van a fintek korábban fintekbe befektető alapoknak, és akár magánszemélyeknek, és széve van az alapítóknak, de alapvetően a, a szektoron végig egy ilyen, vagy végig éppen folyamatban van, ez egy ilyen megtisztulás, és ez, ez meg szerintem jót tesz. És sok csődöt is lettünk az idejében, sok összeavadást, felvásárlást, de ezek, ezek kellenek a piacnak. És valószínűleg egyébként ez sokkal jobban megszilárdítja és megerősíti ezt a szektort, mint az, amikor teljesen eszetlen és és felfoghatatlan tőkebevonásokat, megértékeltségeket. értékeltségeket. Látunk meg három év alatt nullából fölépülő kriptós cégeket, és, és szökő kriptoár folyamokat, és sorolhatnám ezeket, hogy mi történtek mondjuk a tavaly, meg a tavaly előtti évben.
0: Van nagy csalódásod? Mert itt a, a becsődődteknél nagyon hosszú a lista, és egy csomó kedvencünk, vagy kedvenced, vagy, vagy a fintech szektorban, ilyen aranytojás tojó tyúkként kezelt vállat van most gondban, vagy be volt olyan kedvenced, aki hiányozni
1: fog? Vagy akik az, az, az a helyzet, hogy azért tudok erre, erre nemet mondani, hogy nem volt ilyen, vagy nincsen mm. ilyen, mert nagyjából mi azért láttuk a képet, hogy ki, ki az, aki ezek a léc, meg ki az, akinél nem. Nyilván nem láttunk bele az összes cégnek a számaiba, pláne a, a privát cégek számaiba, de azt mondom, hogy ilyen al szinten láttuk azt, hogy ha jönni fog egy ilyen helyzet, akkor mik azok, mik kik borulhatnak meg. És amúgy nagyon jól király és ezt mindig mondtuk is, kripto. a legtöbb csőd a kriptopiacon, neobanki piacon. Miért? Azért, mert a kriptópiacon összeomlottak az árfolyamok, elkezdtek nem kriptót venni az emberek, és bebizonyosodott az is, hogy egy szabályozatlan piacon borzasztóan sok a visszaélés, mert nincs csak szabályozat. Tehát hogy megint csak azt jelzi, hogy egységes. Sehol
0: másképpen szabályozik.
1: És ez a másképpen az, az adott esetben a sehogyra való voksolás. Tehát a kriptopiacon igenis át, átfogó, egységes szabályozásra van szükség, ami kizárja azt, hogy hülyének nézzék az ügyfeleket, meg hülyének. A szabályozókat, meg akár a tulajdonos társakat, befektetőket. Erről beszéltünk, két, két műsort is szenteltünk ennek, nagyon sokat cikkeztünk róla. A kripto, a másik, ugye a neobankok. Itt is folyamatosan felhívtuk a figyelmet, hogy aki nem tudja a freemium modellt valóban pénzre váltani, és örökre az a várakozása, hogy akkor a, majd egyszer, majd, majd, majd valahogy holnap is vonok betőkét, vagy holnap majd kitalálom, hogy miért tudnak fizetni az ügyfelek, azok nem fognak messzi a jutni. Nagyon fejlett volt a fejlett darab szemben, e, jól állt az Ausztrál e, piac. Most már nem áll jól, mert gyakorlatilag nulla darab valós bankjuk van, az egyetlen a életben maradt, az felvásárolt egy inkumbens, és elkezdte magába integrálni. A, 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 a többi az meg vagy, vagy az idejében, vagy már tavaly egyébként becsődölt, vagy visszaadta a licenszét. Na ez ha csak egy marad. Nem. Majd, majd jönnek nem. újjak. Majd, majd oda, megy, oda mennek azok az amerikai, meg európai szolgáltatók például, akik talpont, utak maradni, vagy, vagy majd újra gondoltan indulnak új vállalkozások. És a harmadik szektor egyébként, amire van egy nagyon, azt mondjuk, jó példa, de ez egy szomorú jó példa a magyar piacról is, az a, az, az open bankingben dolgozók. Ott gyakorlatilag, a, és ez nagyon jól elvilágít arra, hogy ez az egész PSD2-es gondolkodás ez nem, nem jó, és szükség van a PSD3-ra. A bankok a mai napig nem hajlandóak, persze tiszeret a kivételnek, de nem, nem igazán hajlandóak megfelelni a logikusan elvárhatónak. Persze a törvényi kötelezettséget, a törvényi minimumot azt megukarják, de hát nem könnyítik meg a, a, a harmadik feles szolgáltatóknak, jellemzően a fintekeknek a dolgát, hogy kapcsolódjanak a, a banki nyílt apikhoz. Ez az egyik, a másik meg, vagy ezért, vagy, vagy ettől függetlenül erről, erről megy a vita. Nyilván akik a, a rossz oldalon állnak, azok azt mondják, hogy emiatt, akik banki oldalon állnak, azok meg azt mondják, hogy ők azért nem nagyon dolgoznak pörögnek már, hogy nincsenek jó üzleti modellek fintek oldalon, de nincs Valójában igazán jó üzleti modell. Egy-két nagytól eltekintve open banking szolgáltatása. Egy ilyen szomorú búcsú volt egyébként magyar Coin-tól, aki egy AISP szolgáltató volt itt a végére, egyébként meg egy. mégis csak van akit sajnálsz. Azt készített mm. sajnálni sajnálom. Azt kéreszt, hogy a, úgy volt, hogy arra kezdtem yeah. reflektálni, hogy volt olyan, ami csalódás. Csalódásnak azért nem mondanám, mert mm. számítottunk mm. arra, hogy ezek, ezek az aszektorok megborulnak. Egyébként sajnálom igen, mert nagyon ott az alap a szívét lelkét beletett egy nagyon jó interjút, egy izgalmas interjút készítettünk. Velük érdemes a fintech.hu-n elolvasni, ha coin, kával coin szóra rákeres bárki a fintech.hu-n, akkor, akkor első találatként fogja ezt hozni. Ebben a három alszektorban szektorban látszanak, tehát kripto, neobankok és open banking szolgáltatók a, a csődöknek a 80 plusz százaléka, és ami érdekes, hogy a, akik nem borultak meg, azok a hitelező cégek és a bnp szolgáltatók pedig pedig ott kezdette, ott voltak a legnagyobb értékelésbeli visszaesések. Ez egy kicsit azt jelzi egyébként, hogy, hogy, mint kicsit, vagy nagyon, hogy a Azért a pénzügyi szektornak a mozgató rugója mindig a hitelezés lesz, és hitelezésre, mindig kölcsönpénzre, mindig szüksége lesz a világnak, és nem éri meg a, 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 az egész pénzügyi szisztémának az, hogyha a hitelt nyújtó szolgáltatók elkezdenek beborulni. Mert akkor dominó. Mert akkor potenciálisan igen, ez egy, egy dominót e, tud elindítani. De milyen érdekes, ha, de mondd, ha nem jó, hogy
0: azt megtanultam szerintem az elmúlt hat évben, hogy a hitelezés az a, az a legféltettebb kincse voltak, Pénz, az van legbelül, a hagymahéjakon belül az van legbelül. A fintekek közül nagyon kevés jut el odáig, mert lekapargatta azt, ami vacak volt, rossz volt, harapható volt a pénzintézetből, de nagyon kevesen jutottak a magig. Aki eljutott a magig, az most túlélhet, aki kint kapirgált, az, az nagyobb bajban van. Nekem most ebben Te, ez a...
1: Teljesen így van. Annyi kiegészítést tennék, hogy a, a Covid mentő csomagoknak a hatására viszonylag nagyobb számban tudtak elkezdeni hitelezni a fintekek. Ez azért azért van így, mert gyakorlatilag rájöttek az inkubensek arra. Tudod, ez, ez, ez ilyen izgalmas az... az azt is hiheti a fintech szektor, hogy fú, akkor áttörték, és akkor bekerültünk mm-hmm. a, a központi magba, ahogy, ahogy te fogalmaztál. Valójában itt az történt visszatekintve az elmúlt két évre, hogy a, kinyitották a kaput az inkubensek, és azt mondják, hogy vigyétek el a piszkos munkát. A,
0: a, bedőlés, azt, kell. a bedőlés,
1: mellett le, bedőlés szélén levő KKV szektornak hitelezzetek ti, a Covid mentő adjátok oda ti. A háttérben úgyis mi adjuk rá a pénzt, mert ti nem tudtok betétet gyűjteni, vagy annyira kevésben egy gyűjtöttetek, hogy nem nagyon tudtok belőle hitelezni. Tehát gyakorlatilag az látszik, hogy mind a kormányzati szereplők, mind az inkumbány szereplők elkezdték a fintech szektort egy előretolt közvetítő rétekként használni, és ezt ha belegondolsz. Ez viszont azért az elmúlt időben Magyarországon elmúlt 15-20 évben Mondjuk egy amerikai területen, meg évtizedek óta így van, hogy valójában a hitelezési forgalomnak egy nagy részét nem az inkubáns adja el direktben, hanem hitelközvetítők, közvetítők, közvetítők autónepperek, stb. Most gyakorlatilag a fintekek elkezdtek ide beállni. És ha már hitelezésről beszélünk, ami látszik még az idei évben is és, és izgalmas, hogy sokkal drasztikusan kevesebb tőkebevonás volt idén darabszámban is, és összegben is, min a tavalyi évben, vagy az elmúlt években, itt a számokat nem mondom el, mert hogy jön idén is egy év összefoglaló sparksunk, vagyis az idei évről, ez január várhatóan, január 5-én kerül publikálásra, úgyhogy itt a számokat, csártokat, grafikonokat, összehasonlításokat itt, itt lehet majd megnézegetni, de ami, ami elindult, és ez megint a szektornak az érettségét jelzi, meg azt, hogy még nagyon sok pénz van a piacon, és egész más szereplők is elkezdtek beszélni a fintech szektor finanszírozásában. az az, hogy a hitelből való finanszírozások drasztikusan előre törtek. Valójában nem jutott sokkal kevesebb pénz az idei évben a fintech szektor, mint a korábbi években, csak, csak nem részei. ingyen pénzhez jutottak tulajdon részért, ami egy beláthatatlan dolog, mert ha csőd van, akkor gyakorlatilag együtt sírnak a tulajdonosok, hanem egy visszafizetendő típusú, ilyen hiteljellegű, vagy kötvényjellegű, vagy egyéb visszafizetendő pénzeszközökhöz jutott. Megfontosabb haladásra ösztönzi, igen, a, a cégeket. Egyrészt, másrészt meg azt is jelzi, hogy megfontoltabbak lettek a befektetők, meg ahogy mondtam, más típusú befektetők is, vagy finanszírozók is beléptek a, a piacra, de azt is jelzi egyébként, hogy érettebb lett a, a piac. Azért egy induló startupnak nem nagyon szoktak hitelt nyújtani.
0: Jó, szóval az alapítók, ahogy mondtad, ugye? Én meg hozzatettem, a munkatársak, azok járhattak rosszul a fintech szektorban, vagy sokan rosszul jártak. A fogyasztók ezek szerint nem feltétlenül.
1: Én azt gondolom, hogy a fogyasztók kifejezetten egyébként jól, jól, jól jártak. Nem látni sehol a csorbulását. Új funkciók jöttek ki, szofisztikáltabbak lettek az árazások. Én, én szerintem, én szerintem kifejezetten a fintek felhasználóknak kifejezetten jó éve mm. van és ami még egy izgalmas dolog, és itt a vége felé hozzá tenném, k- két dolog. Az egyik az az, hogy egyébként a magyar fintek piacnak nincs a széve. Itt a coin elbúcsúzunk, de amúgy nem egy csődről van szó, az fontos, hanem egy, egy reális gazdasági beismerésről van szó, hogy ezt így ebben a közegben nem, nem lehet folytatni. Viszont egyébként ott van mellett egy Sean, aki, aki bevont ugye egy 92 millió dolláros, vagy zárt egy 92 millió dolláros kört, aztán egy hasonló Ősszel és szerte a világon irodákat nyitottak, nyitnak, ott van az FFnext, FFnexttől is volt itt kollega, a is volt itt kollega korábban, úgyhogy ezt a hallgatók is szekedett cégeket rajtunk keresztül is ismerhetik az FFnextnek a többségi tulajdonát. Megvásárolta egy egyzet magyar cég ami megint csak egy tőzsdélyedzett cég, amikor felvásárlást hajt végre, akkor az azért az egy komolyabb át, komoly átvilágítást jelent. De ott van az insurvíz szintén, Ferenciád nem volt nálunk a műsorban, egy, egy elég komoly megállapodást kötöttek az Allianccal. Ott van a Krisztó szintén egy, egy, egy InsureTech szolgáltatásból indult biztosítási autós szuperappá kezdik kinőni magát az euroleasing és az Unikával kötött Komoly megállapodásokat, úgyhogy azt látom, hogy ez egy, ez egy izgalmas év volt a magyar fintech szektor számára. Nem, nem szeretnék magunk irányába elkanyarodni, de mi meg úgy néz ki, hogy cégcsoport szinten konszolidáltan elképzett, hogy elérjük az 1 milliárd forintos árbevételt idén, ami, ami az, azt gondolom, hogy megint csak azt jelzi, hogy a fintech piacon egy országban, egy pici fintech szektorral rendelkező országban van olyan cég, aki valóban fintech cég, és nem egy 30 éve szoftvereket szolgáltató valaki, akit besorolunk fintech cég kategóriában. Eléri az egymilliárdos árbevételt, ez egy komoly jelzés, közel 50 kollégával e, dolgozunk, 48 e, fős már a csapat. Úgyhogy szerintem, szerintem ez kezd, kezd izgi lenni nagyon. Ami történik a magyar fintek piacon, és e, amit megjavaslok e, mindenkinek, hogy nézegesse, hamarosan elérhető lesz a Peak weblapján, illetve a fintech.hu-n is. Összeraktunk az idei évben, még, még erre is maradt időnk, egy fintech tőzsdeindexet, Ez egy 56 céget, 56 tőzsdei jegyzett fintech céget tömörítő klasszikus tőzsdeindex, olyan, mint egy egy Books Index, vagy egy S&P 500, vagy egy Nasdaq. Csak itt kifejezetten mi válogattuk össze ezeket a cégeket, 400 valahány cégből szűrtünk vissza, 56 tőzsdei fintech cég az volt az alapelvünk, hogy tényleg fintech korszolgáltatást szolgáltatást nyújtó cégeket teszünk ide föl. Jön majd még két további index, ahol kicsit szélesebb körben, vagy szé- szélesebben értelmezzük azt, hogy ki a fintek, ki lehet fintech szolgáltató, és, és mit értünk ez alatt. Ebből is látszik, hogy ez na- nagyon, nagyon rossz bőrben van a, a, a piac. Mínusz 51%-ban áll január 3-ához e- képest ez az index. Tehát lefeleződött. December végén. December végén tehát lefeleződött gyakorlatilag a fintek. De azt gondolom, hogy ez az 56 cég eléggé jól jel. 100, 100 céget szerettünk volna, nem tudtunk több céget belepakolni a klasszikus. Tehát ennyi van. Azt mondja, hogy egy, egy vagy két céget hagytunk ki, két, egy vagy két dél-koreai céget hagytunk ki, egész egyszerűen abból a technikai megfontolásból, hogy nem kap, nincs adatszolgáltatás a dél-koreai tőzsde irányából, amit ide bele tudtunk volna normálisan építeni. Még egy izgalmas adat egyébként, hogy még mindig mennyire pici a fintek piac. Igaz, hogy ez a lefeleződött érték, de 647 milliárd dollár ennek a teljes részvénykosárnak az értéke, ami azt jelenti, hogy akkora a tőzsdéjegyzett mm. fintech cégeknek az összessége, mint mondjuk egy Apple, vagy, vagy, vagy Google. Ez Tehát az egész szektor kontra Apple, vagy Google? Így, így van. Van, az... igen. Mm. van. És ebben benne van a PayPal, ami, ami egy jelentős járjuk majd 20%-os súlyjal szerepel itt. Úgyhogy van, van még tér a szektor előtt, van hova fejlődni. Szóval a Peak Fintech Index, nagyon büszkék vagyunk erre egyébként, nincsenek nagyon fintech indexek a, a világban, úgyhogy ez egy nemzetközi piacra szánt termékünk. Ha valaki tényleg csak egy ilyen annyi ideje van, hogy hetente egy percet szán a fintech piacra, akkor én, én ezt javaslom mindenképpen. 23-ban is. 23-ban is. Tudom, Márton köszönöm szépen.